0: 我们接着上回来讲故事。我们之前讲了宋朝的动荡，其实跟蒙古动荡在同时发生。那宋朝的问题跟蒙古的问题有什么区别呢？我们一定要明白，蒙古是一个新兴王朝，一个新兴的传统的游牧部落，在逐渐转化为帝国体系之下所出现的必然的不适应。也就是说，它传统的这种贵族体制一定会出现这种内部不适应导致动荡的现象。而宋朝呢，南宋是在一个中华的传统帝国。到晚期的时候，几乎不可救药了，出现各种内部问题下的动荡，这两个动荡根本不是一个概念。对于南宋王朝，如果不进行体制性的变化，是无法挽救的。而这些体制性的变化，在中国的王朝史上很少出现。但是对于蒙古帝国，它的问题解决很容易，出现个猛人就行了，只要有个猛人出来。把整个帝国重新整合、重新一统，进行部分改革，就可以再次创造辉煌。这两个环境是完全不一样的，很可怜。当时，汉民族主导的南宋帝国正处于日没西山之中，而蒙古帝国正在升起之时。只要他出现个猛人，就可以解决问题。但很不幸的是，对于南宋王朝很不幸的是，他连续出现了两个猛人，这事就没法解决了。我们今天来接着讲。两边的问题。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这是我们战争史节目，我们来接着讲故事啊。我们之前讲了蒙古人和南宋两边都在出问题，我们先讲接着讲南宋吧。南宋的真正坏事呢，不是说某一个坏人。不是说贾似道要背负全部责任，贾似道这个人很有争议啊。我们后面会重点讲他的时候会重点讲，就是他实际上还是挺勤勤恳恳办事的，他也没有我们很多书写的那么坏，更没有我们很多戏曲中描写的那么坏。他的态度，他的能力还是合乎标准的。可以说，他本人在当时南宋朝廷上还是不错的，只不过他后来成为一个权臣而已，并且这个时候他确实官也不大。那么问题在哪呢？问题在宋理宗本身。宋理宗就属于前期还有点想折腾的劲儿，后来就开始逐渐享受，开始乱来的那种人。宋理宗这个人最大问题在于好色。这个中国古代皇帝好色这个事儿并不是很奇怪，但是问题他太好色了。比如说之前有贾贵妃，贾贵妃时候贾贵妃喜欢他小舅子，他就提拔了小舅子。贾贵妃死了，有严贵妃。那杨贵妃不喜欢小舅子，杨贵妃喜欢什么？杨贵妃喜欢名望。所以宋理宗给他建了巨大无比的功德寺，这功德寺规模甚至比他们赵家的还大，比当时临安当地的灵隐寺还金碧辉煌，所以这个寺院被称之为“赛灵隐寺”。而另外呢，他不光喜欢杨贵妃，他后宫女人很多啊，光有夫人头衔的女人就有一千多个，而且这一千多个女人还不能满足他的虚效，他甚至还要出宫去找人。你说他赵云学识不好，非得去学宋徽宗。宋徽宗当年寻花问柳去找李师师的传说，言犹在耳。而这时候呢，他赵云去找了当时临安中非常红的角儿唐安安，并且呢，在过节时候招入深宫之中，并且花巨资给他捧红。有大臣看不下去，说他说这个人呐，坏了陛下三十年自修之道。但问题在于他根本不搭理。另外，你只要有人喜欢美色，有有皇帝喜欢美色，那朝政必然荒废。朝政交给谁？朝政交给一帮子奸臣，一帮子不干正事儿的。比如说，有颜贵妃，颜贵妃开始插手朝政这一方面；又比如说，有当时的大太监董宋臣，这个人揽权大会无恶不作，人称董阎罗。我们就知道这个人是什么德行了。史称庙堂不敢言，台谏长其恶，或尔其利，或畏其微。一时声名啊，真是动摇山岳，回天而逐日。可以说，基本上当时整个朝堂是回天无力了。而配合董太监的有谁呢？有一个人叫丁大全，字子万，镇江人。他被历史记载说长得蓝脸鬼帽，到底他有长得这么丑没丑不知道。但正是因为当时右相看不下去他，当时的右相是董怀，董怀也算是一个清流，看不上去他，因此呢。就被他们联合陷害，被罢官免职。后来，丁大全堂而皇之的上位，如愿得上宰职。你看，这是理学兴盛时期啊！理学兴盛时期竟然有这么奇怪的事情，我们实在是难以想象。宋理宗，宋理宗这么呼唤理学的人，在当时朝堂如此之混乱。而此时贾似道干嘛呢？贾似道此时在任京湖之治时，他继续坚持着孟巩政策，他每年在当地屯田。粮食产量其实比孟拱时代还高，他甚至整个荆湖时代可以反过来向临安送30万担粮食，战场上表现的也不错，所以我们看，基本上当时贾似道干的确实还不错，对吧？而且随后接接替他的人把当地建的非常牢固，接替他的李曾伯大力整修工事，经过历时数月的整修，原本战毁多数的襄阳、樊城。各自成为周长九里四里半的军事要塞，恢复了岳飞以来的军事要塞旧观。后来襄阳之所以能够抵抗如此之久，这份功劳便是后来李曾博所做的努力。但是南宋朝堂明显没救了，杨贵妃、丁大全、董宋和陈这种人，再加上一个马天骥，他们可以说在赵云的中后期祸乱南宋。朝堂上的官员对他们无可奈何，老百姓更是伤不着他们，所以有人就只能发泄了，在半夜呢，在朝门上大说了八个字：“颜马叮当，国事将亡。”这事儿使得当时宋理宗非常的激动，但问题在于，宋理宗做的只是把马天济罢免，只是把丁大全流放，只是说丁大全在流放途中半路上被押解武官故意推入水中淹死，后来严贵妃也病死了，但董宋臣这个死太监。一直活到赵云死之前才死，而且赵云临死之时还送给他一个节度使头衔的临别礼物。我们可以说，整个的宋王朝到此时已经没救了。那么，我们把镜头转向蒙古草原。那蒙古草原确实很乱，这点是没有问题的。因为贵由死了，贵由死了以后，三个女人开始争起来了。但这三个女人都不另不如另外一个女人强悍。我们先说这三个打架起来的女人谁呢？实际上是窝阔台的老婆、贵由的老婆，以及那个曾经被窝阔台指定为继承人他的孙子失烈门的老妈，这三个人争先恐后的开始争夺，终于把当时的蒙古贵族惹得恼怒不堪。所以当时拔都就开始建议说：“要不咱重新召开忽里台大会吧？这次不要在哈拉和林了，你们那闹得闹得乌烟瘴气的，别给他开了，来我这来清查草原上开。”在我的监督之下，一定公开、公平、公正。这仨女人当然不满意了，因为当时说大韩永远产生于窝阔台一系，那理论上来说，贵由死了，那失烈门机会最大。什么时候轮到逐赤？你这一系外人说三道四了。但问题在于，很尴尬。另外一个女人才是真正的深谋远虑。这个人谁呢？这个人是托雷的老婆。可以说是托雷家的寡妇，她的名字很长，叫做唆鲁和天尼别吉。在她领导之下，托雷家族发展的非常良好。她是一个非常有能量、非常有政治才能的女人。在1232年托雷不宁不哀死了以后，他便主持家族事务。他干了很多事后来才能成功的把蒙哥推上汗位。比如说，他首先呢，孜孜不倦的在整个蒙古帝国、蒙古贵族中塑造托雷家族。慷慨无私的为蒙古帝国效劳的形象，比如在之前，在发生一系列动乱之时，他们家一直是居于其外的，从来不参乎大汗的争夺。只要争出来大汗，他就会接受忽里台的所有决定。所以突利家族一直和在位大汗在紧密合作，并用他们家族的大量财产、大量军队来支持帝国的出征。这种精心的营造出来，忠于成吉思汗遗训的声誉，使得他们家族在整个蒙古帝国的贵族中声誉非常之好，来证明托雷家族的道德品质适合担任帝国的最高职位。而苏鲁和天机别吉还非常好的秘密的为蒙哥稳定汗国寻找其他人的支持。这时候察合台家族已经没落了，那最可以支持的谁呢？是长子家竹氏家族。他和他的家族私下与朱氏家交往非常密切，对拔都日益衰退的健康表示强烈关心，并给予他了作为成吉思汗家系中长者的首领应该得到的尊重。由于拔都长期远离哈拉赫林，他本人没有问鼎大汗的意愿，同时呢，他也不想让自己的对手窝阔台一起，尤其是贵尤家的人当上汗位，所以。拔都在托雷家族示好之时，很自然的与托雷家族结成非常坚固的同盟。他自己本人和蒙哥之间的关系也处理得非常好。在贵由准备西进攻打拔都的时候，索鲁和天尼别姬及时向拔都发动了警告。正是这两个家族的关系，使得当时这场战争，拔都是有充分准备的。即使由于随后贵由病死，并没有真正发动战争。但是最后结果是什么？最后结果是，拔都特别承这位女人、这位母亲的恩情，而索鲁和天，尼别吉这个人被称之为四汗之母。正因为他自己的睿智，也难怪后来他能养出来这么优秀的儿子。他有四个儿子：蒙哥、忽必烈、叙列乌以及阿里不哥，一共有这么四个儿子。可以说，每一个放在历史上都算是非常出色的领军统帅。非常出色的帝王，但是问题在于，当时整个乌尔台家族的人就在内部争端，并没有看到此时的危险。比如说，当时贵由的两个儿子脑忽和忽察都在公开要求嗣位，再加上他们的堂兄弟、事业门三个人各自建立自己宫廷，每个人都有一群支持者。结果呢，在当时形成了非常混乱的情况，而这三个人没有办法集中去攻击蒙哥，是蒙哥。与当时的拔都有可乘之机，所以一二五零年的时候，当时才会有由托雷系和熟竹赤系所控制的库里台大会，在当时召开，在整个清查草原都召开。拔都直接开宗明义建议由蒙哥继承汗位，并且主张立刻给予确认，而偏偏来提议由失烈门作为沃台家族候选人的人来晚了，失去了机会。为了表示公平。蒙哥接受第二次再次召开一个护理台大会的建议，在第二次召开会议上，所有蒙古的贵族都接受了蒙哥成为新大汗的提议。那么此时就成了一个问题：，你也抵制着两次护理台的人，要么你接受继承继承世职，要么设法废除大汗。而对于当时蒙古的其他贵族来说，你连废除大汗的机会都不曾有过。拔都派出大军在中亚边缘，而同时派出重兵送蒙哥回到了哈拉克林。在这种压力下，蒙哥成功登顶。而蒙哥登顶以后，回头便是出于各种阴谋手段，对反对他的人进行了非常残忍镇压。比如说我们之前所说的那三个争夺汗位的女人，又比如说卧台的子孙忽查、脑忽失烈门和后来其他牵扯到阴谋中的人，起初被流放、被监禁，后来全部被处死。根据记载说，仅仅蒙哥亲自审查并处理的人。大臣、高级大臣便超过77个，那周围会被牵连的人就更不计其数了。但在这之后，蒙哥就彻底的巩固了自己大汗的权利。那蒙哥巩固了大汗权利，那很不幸，蒙哥就开始可以进行对外的扩张了。蒙哥后来被评价说是刚明雄毅，这刚呢，就这人能打仗呗；明呢，可能就是说他比贵由强点雄呢，就这人真的是蒙古的风格，四处扩张，四处掠夺。这毅呢，毅是毅理，说他有毅理倒不假，但给人感觉就是这人一根筋。但很不幸，这种刚明雄毅的风格，别人倒不一定能感受全，而南方的南宋第一个便感受到了刚和雄。而紧接着，第一个被冲击的反而不是南宋，而一个我们基本上在各种历史中没有提到，在小说中非常出名的地方。这个人，这个地方叫做大理，正是我们在《天龙八部》在《射雕》《神雕》中所知道的大理国。大理国将会受到蒙古的直接进攻。究竟蒙古为什么会选择大理作为进攻目标呢？蒙古新的战略规划是什么？我们下期再说。感谢各位收听，我们下期见。